0: Ты, как Таргариен, можешь делать то, что ты хочешь, спать с кем ты хочешь, да, он ей дает как бы немножко попробовать вот этого другого отношения к власти. Если она пойдет по его дорожке, то все это и откатится от долга, от того, что надо передавать пророчество, к тому, что каждый будет просто добиваться того, чего он хочет».
1: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем четвертый эпизод сериала Дом дракона. И обсуждаем его, как обычно, со спойлерами. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не посмотрели, идите и посмотрите, и потом возвращайтесь к нам.
1: С одной стороны, понятно, что я с этой подводной лодки никуда не денусь. И причем более того, я бы с ними никуда не делся, даже если мы с тобой не записывали подкаст после каждой серии, просто потому что это такой знаковый сериал. С ним многое связано, с ним связано там надежда, ожидания и чаяния у людей, которые его делают, и там определенные надежды у зрителей, которые его ждали. Но, честно признаюсь, что-то как-то с каждым разом, несмотря на то, что, в общем, глобально неплохо, ощущение такой вот ну, я не знаю, это даже не тоска, это какое-то такое общее уныние, оно не покидает меня, потому что я понимаю, что мы как-то договорились, что мы не будем сравнивать с «Игрой престолов», и когда я готовился сегодня к подкасту, я почитал, и в очередной раз наткнулся на разговоры продюсеров о том, что сериал будет более камерным и будет более сфокусирован на одной истории, но мне в ней не хватает просить даже не действий и событий или страстей, просто интересности не хватает, ужасно не хватает. Это ощущение, которое было в игре престолов, когда ты, господи, пролетела серия. Я думала, она только что началась. Как это все интересно? Поскорее бы узнать, что будет дальше. Мне вот, ну, здесь, ну, как ну да, интересно, что будет дальше. Ну да, вот в прошлой серии было насилие, в этой серии был секс, хорошо. В следующей серии, может быть, они это объединят? Может быть, будет что-нибудь как бы комбинирующее два этих важных элемента?
0: Слушай, я понимаю твое разочарование и твое отношение к сериалу. Я в целом согласна, что я вряд ли отнесу «Дом дракона» к моим любимым сериалам 2022 года. И действительно, скорее ты смотришь его, потому что как бы нельзя не смотреть. Но при этом, правда, в общем, не сопереживаешь ни одному из персонажей до сих пор, а мы уже на середине сезона. А это все-таки важно, да, ты должен хотя бы к середине сезона, в идеале вообще после первой серии, но хотя бы к середине сезона кого-то полюбить, за кого-то болеть и вообще как-то быть вовлеченным. И глобальная проблема, про которую мы говорим уже последние два выпуска, все крутится вокруг одной несчастной дилеммы, кто же взойдет на «Железный трон» после смерти этого миленького короля – все интриги, все диалоги Все сцены крутятся вокруг этого Был хотя бы вот этот чувак, который Кормил крабов, и он хоть как-то Он был интересен, мне кажется, в первую очередь Потому что он немножко был про другое Его это не интересовало Но его так быстро убили, не дав нам даже узнать Кто это, я тут читала целое расследование В Эсквайре, по-моему Или в каком-то еще американском издании Почему у него маска похожа на маску Сынов Гарпи, на самом деле Никакого объяснения нет, хотя вроде как Они все подтверждают, что да, это маска Такая же, как у Маска Усонов Гарпии. Но в итоге как бы, мы ничего про него не знаем. И это был единственный персонаж, который был не вовлечен в эти все дворцовые интриги. И сейчас мы вернулись опять к тому же. Вот как бы Деймон приезжает, у него свой план, у Рейнира свой план, у Отхайтаура свой план и у Визериса свой план. И все бесконечно чего-то там переставляют фигурки на поле.
1: Они вместо такого сюжетного разнообразия делают тематические серии. То есть, эта серия у у нас посвящена вот этой теме, выстроена вокруг одной темы. Эта серия, вот та серия, которую мы с тобой сейчас обсуждаем, она посвящена ну, как бы, это здесь кавычки надо ставить. Перед словом, посвящена сексу как оружию, как средству манипулирования для достижения своих политических целей. И то, как люди, облеченные властью, причем разных полов, используют секс для того, чтобы свои цели достигать, потому что с одной стороны ты как бы сначала слушаешь Рениру, которая в общем понимает, что ей пытаются закрыть какую-нибудь образовавшуюся дыру в королевстве в каких-нибудь отношениях короля с кем-нибудь, и она возмущена тем, что, прости Господи, ее подкладывают под очередного лорда, под нужного лорда, чтобы у папы не было, как он там в конце говорит, головника. Но потом Ренира сама берет из своего рыцаря. Нельзя сказать, что она его соблазняет. Это, в общем, ну понятно, что это нельзя назвать, наверное, изнасилованием, но это очевидно использование ее привилегированного положения ну, для того, Абсолютное принуждение, чистое, при этом вот как бы ничто у нее нигде не дрогнуло. Я смотрел, как она его развенчивает, этого железного дровосека, и это, конечно, было смешно. Это было вот... Сейчас я сниму этот наплечник, потом я, значит, сниму этот нарукавник, и это было, конечно, совсем не секси, а очень, в общем, как-то странно.
0: При всем моем таком, в целом, скорее равнодушном отношении к сериалу, мне кажется, эта серия гораздо лучше предыдущей, в общем, она хотя бы двигает как-то сюжет вперед существенно, и использует секс как двигатель сюжета в том числе. И это тоже довольно остроумно придумано. То есть, на самом деле, если бы просто мы больше сопереживали всем этим персонажам, я думаю, нам было бы интереснее. Но нам как-то все не дают их никак полюбить нормально. Непонятно за что. Потому что ну здесь же правда, каждый в своих целях каких-то использует. И у каждого своя проблема. Помимо того, что действительно совершенно правильно сказал, что Рейнира неудовлетворенная тем, что Деймон от нее сбежал, принуждает к сексу своего, значит, рыцаря, который ее охраняет, царя Кристена. Но ведь и Деймон тоже очень искусно все это использует. Сначала такой типа, ой-ой-ой, я вернулся домой, как хорошо быть дома. А на самом деле очевидно, что ну, я, по крайней мере, считаю, что это и был его план изначально, да, Рейниру, во-первых, как-то на свою сторону переманить, во-вторых, соблазнить ее, в-третьих, подставить ее и Визериса и сделать так, чтобы в итоге Визерис был вынужден Как бы отдать Рейниру ему и таким образом подобраться к Железному престолу? И все было просчитано и продумано. И то, что он уходит, я считаю, что это не то, что он одумался такой, ой ой ой, это же моя племянница. Все это как бы тоже намерено, чтобы оставить в ней какую-то неудовлетворенность и желание таки его добиться потом.
1: Да, я с тобой тут совершенно согласен, я не уверен про первые два, но вот вся эта история с тем, как он ее выманивает из замка, она вся, мне кажется, абсолютной манипуляцией, очень хитро придуманной. И ну, вот то, что его девушка-наложница, которая теперь как такая варис торгует информацией с помощью бродячих детей в Королевской гавани, что она, в общем, с ним заодно, и он привел Рейниру в бордель, произвел все манипуляции, необходимые для того, чтобы все увидели, что происходит, а после этого, ну, как бы, все, чего он хотел, он добился, его увидели, от Хайтауэр доложили.
0: Я, кстати, не думаю, что она с ним заодно. Я думаю, что просто Деймон очень хорошо понимал, что он приведет Рейниру в публичный дом, во всех смыслах публичный, да, и что ее там точно заметят, опознают и, как бы, доложит куда надо. Я думаю, что он просто очень хорошо знает за Законы Королевской гавани
1: Я с тобой согласен, что эта серия пободрее, чем предыдущая Но я за эту серию сформулировал две вещи Которая одна, которая мне мешает Другая, которая мне очень помогает и будет, видимо, помогать дальше, потому что я придумал себе оптику, с которой мне это будет интересно. Вот то, что ты говоришь про то, что нам до сих пор никто не интересен, это связано с тем, что нам не показывают их как людей, кроме Рейниры, но у Рейниры ее все страдания, они тоже по большому счету связаны с ее основной целью. У нее страданий человеческих никаких особенных нету. Так же, как более-менее у всех остальных, мы их всех видим только как претендентов на трон, или человек, занимающего трон, или, ну, как бы тех, кто хочет занять. А как людей мы про них мало чего знаем. И это, собственно, собственная фундаментальная сложность. А вторая фундаментальная сложность для меня понял я, что вот в этой ситуации, ах, значит, меня назначили преемницей короля на Железном Престоле, но у меня родился брат. В вселенной «Игры престолов» ты такие дилеммы... Привык видеть разрешаемыми за, в общем, примерно 10 минут экранного времени ну как бы за то время, когда герою нужно взять кривой кинжала и дойти до спальни, в которой лежит ребенок, и, собственно, все, на этом вопрос закрыт. Держимся дальше. А здесь, вот это вот русусоливание оно, как бы, немножко, на мой взгляд, противоречит вот этому духу истории, который задал нам Марти. Я имею в виду даже не обязательно Рейниру. Рейнир типа положительный персонаж. Но почему Деймон с этим малолетним королем мирится, мне как-то совсем не очевидно.
0: Ну, во-первых, мы не уверены, что так будет и дальше. Во-вторых, пока что наследник престола Рейнира, и он подбивает клинья с этой стороны, да, и пока что Визерис, даже когда он понимает, что на самом деле Рейнира его обманула, он уже ей не доверяет, и что, скорее всего, у нее что-то с Деймоном было, он все равно оставляет ее наследницей престола. И в этом смысле, ну, мне кажется, что это просто произойдет в какой-то момент позже, или будет попытка такого. Тем более, что в этой серии, например, нам уже по-другому показывают характер Рейнира. Вот на что я обратила внимание, вот эта сцена в самом начале, которая вроде как бы смешная, где Райнира издевается над этими претендентами на ее руку и сердце. И в конце они начинают драться, и она просто уходит. Ей все равно. В этом смысле, например, вот когда мы с тобой сравнивали ее с Дейнерис, Дейнерис бы не ушла, но ну, юная Дейнерис, Дейнерис за справедливость, за то, чтобы как бы, люди не лили кровь просто так, невинные, да, она бы скорее всего вмешалась. Рейнире наплевать, убивают там какого-то чувака, ну, убили и убили. И дальше, когда она принуждает рыцаря своего к сексу, когда она обманывает Алисенту и обманывает отца, в общем, она уже далеко не положительный персонаж, она на самом деле очень быстро скатывается в отрицательного персонажа, лицемерного, жестокого, достаточно самовлюбленного, да, эгоистичного, и в общем, скорее Рейнира превращается в Деймона.
1: Ну пока как-то недостаточно быстро. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но это скорее для меня пока вектор движения, чем. Но
0: она маленькая, дай ей время.
1: Ну да, хорошо, ладно. Но ты на самом деле подвела меня к второй мысли, которую я хотел сказать. Мы про этот сериал говорили все время как о семейной драме, связанной с вопросом престола наследия, кто получит железный престол. Но на это же можно посмотреть шире, и мне кажется, что это даже будет интересней. Это хроники деградации. Если представить себе линию престола наследия, которая там, я не знаю, шла ровно или поднималась наверх, то вот мы сейчас в той точке, с которой все начинает стремительно катиться вниз, чтобы закончиться папой Дейнерис. И вот мы присутствуем при том, как вот этот вот поезд Таргариенов проскочил стрелочку и повернул вот ровно на эту дорогу, которая ведет к Безумному Королю. И вот я стал думать про серию с этой точки зрения, и это стало немножко интересней, потому что когда ты думаешь про это чуть шире, не просто про сиюминутный кто сядет на Железный престол, а что сейчас мы узнаем, как рухнула империя, и как развратные, похотливые, одержимые жаждой власти люди привели все к абсолютной катастрофе, это становится интереснее.
0: Да, это, мне кажется, классная мысль, тем более, что нам все время напоминают про ставки. Пусть они, как бы, это смешно, да, это ставки не этого сериала, а и ставки не этого времени, а будущего, да, и вот этот кинжал, который возникает в финале серии и слова из пророчества Эйгона, завоеватели, которые уже были в Доме Дракона и которые нас отсылают к Игре Престолов и к нашествию белых ходаков, это же на самом деле не просто пасхалки для фанатов Игры Престолов. Это очень важная вещь, про которую все время помнит Визерис, остальные ее не знают, а мире как бы будет, видимо, наплевать. И он говорит ей все время, что помимо престола есть еще гораздо более важная штука. Это вот помнить про это пророчество, помнить про то, что мы здесь не просто так. Что Таргариен должен спасать человечество от вечной зимы. И поэтому, как бы, надо передавать это от того, кто занимает престол, к наследнику. И это очень важный секрет. И визерис все время говорит про долг и все время напоминает Рейнире про долг. И действует он на самом деле все время, ну, практически все время из чувства долга, да, кроме там женитьбы на Алисенте. А Деймон дает ей как бы другой путь. Он ей говорит: вот я тебя привел сюда, чтобы тебе показать, что ну брак, подумаешь, там брак с кем-то, но В итоге ты можешь делать то, что ты хочешь, ты как будущая королева, как Таргариен, можешь делать то, что ты хочешь, спать с кем ты хочешь, да, он ей дает как бы немножко попробовать вот этого другого отношения к власти, и почему, мне кажется, важно, что она становится все более похожа на Деймена, потому что ровно вот как бы, если она пойдет по его дорожке, то все это и откатится от долга, от того, что надо передавать пророчество, к тому, что каждый будет просто добиваться того, чего он хочет.
1: Да, согласен, но, кстати, между прочим, Визерис в этой Серии, первый раз за весь сериал ведет себя как нормальный король, потому что обе его сцены с Отто Хайтауэром, они обе совершенно прекрасные. Эта сцена, где он приходит наебничать королю про то, что дочь вашу видели в борделе, она совершенно прекрасно выстроена. И вот первый раз мне было прямо интересно смотреть, потому что и диалог, и динамика их. Окей, я проникся наконец Ризом Илансом, и тем, что он играет на микровыражениях, что он не играет целиком, там, всем телом всем лицом, а вот ты смотришь на него и вот прям такими крошечными нотками видишь, как он очень точно передает эмоции. А про кинжал и про пророчество, конечно, я с тобой совершенно согласен, это не просто подхалки, это очень важные такие магистральные линии, которые, ну, как бы задают направление движения всей истории, и это, несомненно, важно, потому что если я все правильно понимаю, то этим кинжалом, собственно, Орек Короля Ночи и того.
0: Это кинжал, который оказывается у Старков после неудачного покушения на Брана Старка. Подосланный Ланнистерами наемные убийцы этим кинжалом пытается убить Брана Старка. Дальше он оказывается у Кейтлин, дальше он оказывается у Мизинца и возвращается потом к Брану, а потом передается Ари
1: А пророчество – это Джон Сноу, что и принц that was promised – это все-таки Джон Сноу.
0: Но мы так и не получили ответа на этот вопрос. То, может быть, и Джон Сноу, и Дайнерис все-таки в битве с Ходаками они оба имели важнейшее значение. А может быть, это они оба, да? потому что, опять же, все время думаешь про песни «Льда и пламени», как про соединение двух противоположных людей». И мы помним, опять же, что принц, который придет, он не обязательно принца, может быть и принцесса. Ну и в общем тут как бы загадка некоторая осталась. Но мы теперь знаем, откуда взялся этот кинжал, мы знаем, что это кинжал Таргариенов, мы знаем, что на нем Игн вот это выгравировал свое видение. Осталось понять, как он оказался дальше в итоге у Ланистеров. Может быть, все скучно и он просто хранился там где-то во дворце, и они его нашли и не придумали ничего лучше, как отдать наемному убийце.
1: Нет, мне кажется, что наемному убийце клинки из Валерийской стали просто так не попадают там все-таки должна быть какая-нибудь история, теперь, типа, я не знаю, там его уронили в реку, его нашел горлом, и потом что-нибудь было дальше». Правильно ли я понимаю, как ты думаешь, что приближается стремительно конец нашего доброго короля, поскольку он же гниет как-то довольно активно?
0: Да, да, вообще, честно говоря, я бы уже в прошлый раз говорила, что хотелось бы, чтобы он уже побыстрее приближался этот конец, потому что с него это как раз начнется все быстрее развиваться. Веселье. Да, начнется все веселье.
1: Мне, кстати, до прошлой серии мне Алисента была относительно безразлична. А с этой серии мне она почему-то перестало нравиться прям как-то агрессивно, потому что вот вся эта история с тем, как она адаптана, спрашивает Рейниру, это ну, как-то некрасиво. И вроде бы она делает это из лучших побуждений, но настолько дико унизительно выглядит. И мне кажется, Рейнира на это реагирует более-менее так же, как со стороны выглядит.
0: Ну, кстати, Рейнира реагирует не то, что... Вот, чего я ожидала от Рейниры в этой сцене. То, что он скажет, ты, иди-ка ты в жопу, дорогая подруга, и что ты вообще ко мне пристала? Ты сама это, посмотри на себя.
1: Я бы корова мычала.
0: Да, да, да. А она начинает лебезить, и она начинает говорить: Моя королева, моя сестра. И мы понимаем, что в этот момент она действительно пугается, что ее ночные развлечения закончатся для нее тем, что она лишится престола. К сожалению, вот как мы видим, опять же, Мартин проводит много параллелей с Средневековьем, и права женщины в нем совсем не такие же, как права мужчин. Мужчины могут спокойно шляться по борделям, им ничего не будет, да, и рожать бастардов. А женщина-принцесса, наследница престола, обязана хранить свою девственность до того, как ее не отдадут замуж. Ну, то есть, ее девственность – это тоже товар как бы там довольно в лоб проговаривается и в целом довольно понятная мысль не обязательно ее вот прям еще раз так проговаривать но тем не менее про Алисент хочется еще добавить что вот мы говорим про сцену в борделе да и про соблазнение Деймоном Рейниры и дальше вот ее секс с рыцарем а ведь в параллель этому нам все время показывают другую сцену секса не менее на самом деле <laughs> ужасную потому что в общем судя по реакции Алисента, это ровно то что называется «marital rape или как бы изнасилование в браке, да, когда один из супругов не очень хочет вообще-то заниматься любовью, а второй настаивает, и она как женщина и как королева, долг которой и единственное предназначение которое это рожать наследников, вынуждена соглашаться, хотя ей явно как бы не вперлась, и хочется спать, и вообще… И мы видим, что ни о какой любви там уже речи нет. Хотя раньше, кажется, она к королю относилась с нежностью, по меньшей мере. А тут явно он ее немножечко уже утомил. И это такая грустная судьба. Это вот судьба, от которой бежит Райнира. И нам все время противопоставляют это, и не случайно эти две сцены идут в параллельном монтаже, они обе достаточно ужасные по отношению к участникам их, но при этом про разные пути.
1: Да, но при этом американский твиттер, конечно, весь зажегся, потому что, с одной стороны, Деймон и Рейнира, дядя и племянница, и это все ужасно крипи, с другой стороны, снято это суперход, и поэтому совершенно непонятно, как к этому относиться, и, значит, я вот прочитал некоторое количество дискуссий, что зрители страдают, что зачем вы так это сняли, крипово, но при этом взгляд не оторвать.
0: Мне кажется, что это задача режиссера показать, как чувствуют себя герои в этой сцене, да? Вот с и мы смотрим на балдахин, над кроватью и на потолок, и как бы он придавливает и ее и нас, потому что ей никуда не деться. Вот она заложница этого положения. В сцене с Рейнирой для нее это первое возбуждающее что-то событие в ее жизни настолько, да? И Деймон, которому явно как-то она неровно дышит, и бордели, и все это для нее вновь и выход вообще в город она же такая дворцовая принцесса да которая ничего в жизни не видела и Деймон понимает что он ее этим тоже соблазняет да вот этим как возможностью выйти за дворцовую стену и посмотреть как на самом деле люди живут Поэтому это так и снято, что ты должен ощущать ее возбуждение, которое потом превратится в то, что она, по сути, как бы соблазнит рыцаря и добьется таки своего.
1: Вот вся эта история с выходом из дворца, она меня, честно говоря, немножко подбесила, минус сцена борделя, потому что опять во второй Раз после Игры престолов они используют этот, этот уличный театр. Причем, мне кажется, даже не второй, кажется, в третий раз. Потому что я точно помню одну сцену в игре престолов с Арией, когда Ария смотрит представление, где издеваются над ее отцом и она при этом держится. Но мне кажется, что была еще одна сцена. Но тем не менее, мне кажется, что такой лейзи-райтинг что это такой вот способ донести до тебя какую-то мысль каким-то самым предельно очевидным способом, что тебе ее прям проговорят в лицо со сцены так, чтобы у тебя не было никаких сомнений, что именно тебе хотят. Но с другой стороны, в этой сцене есть вещь, которая мне очень понравилась Это то, как Рейнира реагирует на народные настроения что ей действительно на это наплевать, потому что она не думает про народ как про что-то субъектное. Это кто-то, кем мы правим. Какая разница, что они думают? Что скажу, то и будут думать.
0: Ну, такой Людовик XIV, да.
1: Да, чистый Людовик XIV.
0: Я согласна, про театр это действительно такой уже избитый прием, когда ты показываешь ну, в какой-то средневековье. И мне кажется, он не только в «Игре престолов» использовался в каких-то фильмах, мы его точно видели уже. Но здесь же важно не то, что в театре происходит на самом деле, а то, что Деймон ее приводит посмотреть эту постановку. И ему важно как бы в нее заложить мысль, что, что бы ты там ни думала, твое положение очень уязвимо. И вот смотри, какой я тут, хоп, и такой пойдем в бордель. То есть, мне кажется, для него это две важные части одного, на самом деле, намерения. Во-первых, посеять нее сомнения, что народ ее примет нормально и что все будет ок. А во-вторых, дать ей как бы выход из этого и вот себя предложить, заинтересовать ее собою. И мне кажется, что он как бы тем самым не только Визерису себя продает, но и ей себя продает, вот как бы в нужный момент наверняка еще как-то сработает, потому что она поймет, что может быть союз с ним, он как-то для нее будет выгоден и будет выгоден ее право на наследия. Мое главное сожаление пока, что мы по-прежнему торчим в Королевской гавани. Вот в прошлых сериях мы, наконец, выбрались куда-то вот к этим ступеням, к битве на пляже, а здесь опять дворец, опять все вокруг дворца. К сожалению, не показывает никаких других земель, других народов особенно. Хочется уже куда-то, какой-то воздуха и простора.
1: И в результате я жду следующего эпизода «Колец власти» больше, чем я жду следующего эпизода "Дом драконов». Там
0: по попутешествуем.
1: Там путешествуем, там что-то происходит, там орки симпатичные опять-таки.
0: Да, я думаю, что Тут хороший момент, чтобы напомнить всем, кто еще не знает этого или забыл, что у нас также есть еженедельное обсуждение «Василин колец Кольца власти». Если вы смотрите сериал, присоединяйтесь тоже к нам. А также, что у нас появился Телеграм-канал, который называется... Очень оригинально. В предыдущих сериях, да, очень оригинально. Мы хотели его назвать «Выдающийся подкаст», но потом решили, что так будет просто называться наш внутренний чатик, чтобы уж не оскорблять ничьи чувства. В этом Телеграм-канале мы также будем писать о том, что еще мы сейчас смотрим помимо «Дома дракона» и «Колец власти», потому что невозможно, честно говоря, говорить только про это и питаться только этим. Вот, Ну и вообще там будут происходить разные интересные штуки.
1: Да, смотрим. Мы, на самом деле, с Лизой довольно много. Мы недавно сравнили наши списки. И вот я уже третий день с большим удовольствием смотрю посоветованный мне сериал «Резорт», который тоже, я думаю, мы в какой-то момент тем или иным образом, но обсудим.
0: А если вам нравится сериал «Дом дракона» и вам даже мало его, то я хочу еще порекомендовать вам документалку, которую нам на самом деле порекомендовали наши слушатели, сказав, что мы какие-то вот вещи неправильно сказали, а вот, точнее, я неправильно сказал, Ваня правильно все угадал. «Кормильцы крабов» на самом деле была та самая болезнь, которая была и в «Игре престолов», и это мы узнали из документалки, которая называется «Дом, который построили драконы». Ее тоже делает HBO, это такие 20-25-минутные фильмы, фильмы О каждой серии очень подробно рассказываются, особенно если вы интересуетесь кинопроцессом, как таковым очень круто рассказывается, как они снимали эту битву на пляже, сделали целый искусственный пляж, как они долго старили эти трупы, как они согнали массовку, я просто в шоке была, типа в 12 тысяч человек чтобы снять вот эту сцену охоты. Мне вообще не казалось, что там столько людей, но, тем не менее, там какие-то астрономические цифры, а потом у них их всех залило, потому что пошел страшный ливень, и там просто потоп был, который залил съемочную площадку. В общем, если вам мало часа каждую неделю, то вот еще, пожалуйста, почти полчаса удовольствия и погружения в мир Дома Дракона.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст, от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до Кастбокс и YouTube, Оставляйте нам комментарии, пишите нам письма на почту podcastsobakakinopoisk.ru и оставляйте, пожалуйста, отзывы, комментарии и сердечки и звездочки под нашим подкастом. Нам это важно и нужно. Спасибо вам большое.
0: Да, я еще раз напомню, что у нас теперь появился Телеграм-канал в предыдущих сериях. Присоединяйтесь тоже к нему и пишите ваши впечатления от последней серии и ваши теории о том, что нас ждет дальше. Кстати, на самом деле уже можно посмотреть трейлер следующего эпизода «Дома дракона». Там планируется свадьба, но я вот посмотрела, и, скажем так, свадьба это пойдет не совсем так, как ожидается, как мы любим <свят> в «Игре престолов». <свят> а помогали нам в записи этого подкаста продюсер Бетси Исакова и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им большое. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До следующего раза.
0: Пока.